0: Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Loco. Daniel est cofondateur de la première agence du design d'Afrique francophone qui s'appelle UX Design. Daniel est originaire du Congo Braza et sénégalais d'adoption. Et si ça ne s'entend pas, Daniel était un grand timide, timidité qui n'a pas rendu facile son intégration au Sénégal. Daniel a toujours été intéressé par le domaine artistique et informatique et grâce à l'UX Design, il a trouvé la symbiose de ces deux intérêts. Mais l'UX Design, il nous explique que ce n'est pas, pas que de l'informatique, euh, c'est une discipline qui a la croisée des chemins de la sociologie, de l'anthropologie et il le raconte très très bien. Évidemment, Daniel a défini ce qu'est l'UX Design avec des mots très simples. On a également parlé de la naissance de UX Design, qui au départ n'était pas vouée à devenir une agence, mais a eu ses premiers clients grâce au boom technologique au Sénégal. On a également parlé de la pertinence d'une agence UX Design à des échelles nationales, voire locales. On a parlé de l'impact des nouvelles technologies sur nos sociétés avec un, un exemple très concret au Sénégal. À très bientôt et bonne écoute. Alors, j'en profite pour vous faire une petite annonce. On lance un nouveau format qui s'appelle « Ask Conversation Privée. Alors, pourquoi « on » Parce qu'une formatrice répondra à vos questions sur la vie professionnelle et vous donnera des clés pour mieux avancer dans vos projets. L'éventail des sujets est très large, ne vous mettez surtout aucune limite. On peut parler de confiance en soi, de motivation, de réseau de tâches, de management et bien plus encore. Et pour qu'elle y réponde à vos questions, il suffit simplement d'envoyer votre question et votre prénom en message privé du compte Instagram Conversation Privée et elle se fera le plaisir d'y répondre dans un épisode. À très bientôt. Bah en tout cas, je te remercie beaucoup euh, d'être euh, bah, bah, avec moi aujourd'hui, samedi matin. Donc merci, va... c'est moi
1: qui te remercie aussi. <rire> on va parler UX,
0: design et plein plein d'autres sujets. Oui. <rire> donc, euh, donc vraiment, merci beaucoup, Daniel. Ok, merci pour l'invitation. Donc, ça fait bientôt trois ans que toi, tu es à Abidjan. Avant ça, donc, tu étais au Sénégal où tu as vécu plus de 15 ans. C'est oui. même, disons, ton pays d'adoption. Vraiment. Oui. <rire>
1: c'est mon deuxième pays, en fait, c'est oui. ça.
0: Et ton premier pays, donc, c'est Congo, congo praza Exact. Et, euh, donc tu... Et pendant ton adolescence, donc, tu as atterri au Sénégal. Qu'est-ce oui. qui t'a amené au Sénégal
1: alors, euh, j'ai eu l'opportunité, en fait, euh, d'être invité au Sénégal euh, parce que ma tante euh, y travaillait. Mm -hmm. euh, elle avait euh, voilà, était dans une mission diplomatique mm -hmm. et euh, du coup, elle s'est retrouvée seule <rire> et elle a mm -hmm. dit « bon, ok, je veux du monde autour de moi ». Et euh, je me suis retrouvée avec un cousin une cousine. Et euh, comme en Afrique, hein, on a toujours cette habitude de mmh. ne pas que s'entourer de nos enfants directs. Mais en fait, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh. Et j'ai eu l'occasion justement d'y passer mon lycée, mon université. C ça.
0: Et d'ailleurs, off, tu m'avais dit que ton intégration au Sénégal a été un, un chemin compliqué, semé d'embûches. <rire> <Oui. rire> pour la petite blague, tu as lu le livre de Dale Carnegie, « Comment oui. se faire des amis
1: ». Oui, carrément. <rire> en fait, c'était euh, d'abord quelque chose qui était lié à ma nature profonde. Euh, j'ai grandi timide, hein, même si aujourd'hui, ça ne semble pas transparaître. Mais j'ai vraiment grandi timide. Hein. Peur des gens, peur des relations. Euh... Et euh, cette réserve, en fait, faisait qu'en passant d'un pays à un autre, ce n'était pas idéal, en fait, à garder. Mm -hmm. Et je me suis très vite rendu compte, en fait, c'est ma tante qui m'a poussé à un moment donné à dire bah, « Va vers les gens, mm -hmm. euh, c'est anormal que tu ailles en cours et que tu reviennes à midi, tu vois ?» mm -hmm. et, et, et personne ne vient te visiter et toi, tu ne vas visiter personne. Ça n'a pas de sens. Et euh, en tendance ben, à, du coup, j'étais quand même, même si j'étais euh, timide, j'étais quand même du genre à, à, à vouloir m'améliorer, à vouloir dépasser cet état d'esprit. Et euh, ben, en fait, euh, je me suis renfermé dans les livres à la bibliothèque de l'école, <rire> du, du, du lycée.
0: J'ai esquivé le problème. Oui, justement, j'ai
1: esquivé le problème. Et, et comme ça, par hasard, sans réelle intention, je me suis retrouvé dans un rayon où il y avait plein de livres de développement personnel. Et, et, et c'était quand même curieux de voir qu'il y avait ce type de livre dans une bibliothèque de, de, mm -hmm. de lycéens. Euh, et voilà, parce que voilà, moi, j'étais intéressé aux bandes dessinées, romans, ce genre de choses. Et en lisant le livre, justement, euh, Comment se faire des amis, <rire> ça m'a <rire> ouvert les yeux. Ça m'a donné surtout des astuces mm -hmm. à mettre en pratique, pouvoir intégrer un groupe, euh, pouvoir euh, proposer ses idées euh, dans un cercle réduit mm -hmm. de confiance avant de les proposer pleinement en classe ou ailleurs. Mm -hmm. Donc en fait, en mettant en pratique ces astuces, ben, en fait, ça m'a beaucoup aidé mm -hmm. à m'intégrer. Et euh, j'oublierai jamais, j'avais une amie qui venait du Burkina, et elle, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient installés au Sénégal. Donc elle m'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer parce qu'on était dans le même quartier. Mm -hmm. Et euh, le simple fait d'avoir fait l'effort de me rapprocher d'elle m'a moi-même aidé finalement mm -hmm. à me rapprocher des autres aussi, euh, le reste du groupe. Ouais, mm -hmm. C'est vraiment ce qui s'est passé.
0: <rire> <rire> mais petite remarque euh, peut-être, c'est que « Comment se faire des amis », c'est un livre effectivement, qui, le titre parle bien, mais ce n'est pas non plus uniquement pour se faire des amis. C'est vraiment un livre sur le relationnel euh, de manière euh, générale. Oui. Mm. Moi, je me souviens, la première fois que j'en avais entendu parler, c'était euh, dans un, bah, un de mes premiers jobs. Et on avait eu euh, un vendredi euh, un peu spécial, c'était une matinée, j'oublierai jamais, où il y avait un consultant qui était venu parler et on parlait de, de relationnel, de travail en équipe et tout. Je me suis dit, c'est quoi encore ce truc de bullshit là oui. Et il présente ce livre et honnêtement, je l'ai acheté, je n'ai toujours pas terminé un, Parce qu'en fait, alors ce qu'il conseille au début du livre, c'est de prendre un chapitre et de vraiment l'appliquer. Donc oui. moi... Ben, je suis au troisième. <rire> je n'ai toujours pas fini. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis un peu comme un moteur diesel. Faut, je mets un peu de temps à démarrer. Ben, c est, c est Mais ça, quand ça. je démarre, c'est bon. C'est bon, bon. Après, ça
1: ne sert à rien de, de, de lire un livre qu'on n'applique pas. Exactement. Beaucoup de connaissances sans mmh. expérience, ça ne sert à rien mmh. finalement. Donc, euh, du coup, vaut mieux lire un chapitre et l'appliquer <rire> pleinement. Et ça a changé quelque chose dans ta vie, c'est bon. Mm -hmm. Bon, franchement...
0: Mais je, je, je vais le terminer. Vraiment, il est intéressant. <rire> c'est <rire> vraiment un des livres, un des rares livres de développement personnel que j'ai trouvé, enfin, euh, que je trouve vraiment utile. Ouais. Euh, donc... Euh, ok. Euh, voilà. <rire> Mais euh, d'ailleurs, cette peur des relations, pour faut revenir à ce que tu disais un peu plus tôt. Oui. Elle vient d'où
1: Alors, ça, c'est... Je ne sais pas. Euh, le définir exactement, mm -hmm. mais après une euh, brève introspection, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, moi, j'ai euh, grandi dans une famille recomposée. Mm -hmm. euh, ma mère s'est remariée, et dans ce cadre-là, il faut dire qu'au départ, je ne me sentais pas très, très à l'aise, très mm -hmm. à ma place. D'accord, tu ne trouvais pas ta place. Euh... Euh, ouais, exactement. Mm -hmm. et, et, et du coup, je pense que c'est venu du fait que il y avait euh, besoin de se, de se définir soi-même, mm -hmm. en famille. Mm -hmm. Et euh, à l'extérieur, c'était du coup euh, pas la peine, en fait, d'exposer de, <rire> mm -hmm. une figure mm -hmm. que moi-même, j'étais incapable de définir, en fait. Mm -hmm. Et euh, donc, en fait, pour, pour faire simple, je pense que l'épanouissement à la maison mm -hmm. contribue souvent de beaucoup dans l'épanouissement dans du reste de nos mm -hmm. relations, en fait. Mm -hmm. Et en tant qu'enfant, je cherchais encore cet épanouissement à la maison. Euh, je n'ai pas passé une enfance, malheureuse, hein, mm -hmm. pas du tout. <rire> C'est juste que j'ai passé une enfance avec beaucoup de questionnements. Mm -hmm. euh, très jeune, avoir euh, me, me, des questions existentielles, mm -hmm. des questions qu'un enfant ne devrait pas se poser parce qu'il est juste préoccupé à jouer et à vivre euh, le moment. Et moi, très jeune, j'étais dans cette dynamique-là et je voyais très bien que les autres n'étaient pas capables de répondre à ces questions, ou même se se, se posaient pas ça. Mm -hmm. Et du coup, bah, en fait, très peu de, 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 de centres d'intérêt, d'affiliation, finalement. Et je ne je comprenais pas que c'était à moi de faire l'effort mm -hmm. d'entrer dans leur cadre de réflexion. Et euh, mais voilà, je, je manquais tout simplement d'outils et ça ne s'est pas passé.
0: D'accord, ok. Est-ce que ce n'est pas une des raisons de ton départ pour le Sénégal
1: Je ne sais pas si c'est l'univers qui oui. a décidé ça pour moi pour me permettre de voir autre chose et, et développer un autre aspect de ma personnalité. Mais ouais, je, je, je pense qu'il ouais, je, je qu y a un Dieu quelque part et qui voit qu'on <rire> serait mieux ailleurs. <rire> oui.
0: Et justement, enfin, on a parlé un peu plus... Euh, Enfin, dans ton intégration, il y a cet ami qui t'a aidé, oui. mais il y a une qualité qui t'a énormément aidé à t'intégrer, c'est ton sens de l'observation. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple
1: euh, Quand j'arrivais au Sénégal, euh, j'étais lycéen, et ce qui se disait mmh. des Sénégalais, c'était qu'il y avait beaucoup de préjugés, en fait, mmh. surtout dans la communauté congolaise à laquelle j'appartenais, et moi, je me suis donné le défi de ne pas me fier à ces préjugés. Et je, je me suis donné vraiment le défi euh, du haut de, je sais pas, mes, mes, mes 15-16 ans d'observer par moi-même euh, comment est-ce que les Sénégalais se comportaient avec moi et voilà, d'en tirer finalement une forme de, 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 de mode de fonctionnement propre à moi. Et euh, c'est dans ce cadre-là, en fait, que bah, en fait, j'ai eu euh, le temps de voir dès le lycée en fait, étaient euh, les comment est-ce que, est que par exemple les jeunes s'occupaient en dehors des heures de cours et euh, j'ai fait l'effort d'aller vers eux, Donc, par exemple il y a une anecdote au lycée je, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes qui avaient monté une tantine euh, entre eux vraiment euh, des, des, genre, il y avait six amis de, tout, de toujours, je ne sais pas, ils ont fait l'école primaire ensemble, ils ont grandi et ils étaient inséparables et c'était genre euh, parmi euh, c'était c'était les garçons les plus populaires de la classe. Et moi j'étais timide. Et bah du coup j'ai j'ai fait l'effort d'observer de voir en fait qu'est-ce qu'ils faisaient, euh, quelles étaient les activités autour desquelles ils se retrouvaient pour pouvoir euh, justement renforcer leurs liens. Et une activité c'est qu'ils faisaient une tantine. Hélas, c'était pas pour devenir riche, mais c'était pour bouffer. <rire> <Ce> <rire> genre, ils faisaient une tantine. Et à la fin de la semaine, ils allaient dans, ils se, ils se tapaient un bon restaurant, mm -hmm. ils se, voilà, il se ciraient la panse et c'était super. Donc j'ai dit, bon, OK, je vais entrer dans ce jeu. J'ai demandé, à, je me suis rapproché d'une un, des personnes, d'un de des membres. Tontine. Et mm -hmm. puis, au fur et à mesure, ils m'ont intégré à la tantine et c'était super. Donc finalement, c'est parce que j'ai pu voir qu'il mmh. y avait cette activité-là et que finalement, ça a été une porte d'entrée pour moi.
0: Okay. D'ailleurs, c'est une qualité qui aujourd'hui ben, te sert énormément dans ton métier. Euh, J'espère. Euh, tu travailles dans l'UX Design. Oui. Euh, comment est-ce que tu es entré dans cet univers-là Comment est-ce que tu, tu, as, tu, as, tu as eu tes premiers contacts avec l'UX et l'UX Design
1: Oui. C'est très intéressant parce que en fait, j'ai toujours été euh, intéressé par le domaine, euh, on va dire artistique. Enfant, je, je dessinais, j'aimais tout ce qui se rapportait à l'art et j'ai même dit à, une fois à ma mère, bah, moi, je veux devenir dessinata, je vais aller à l'école des beaux arts. Ma mm -hmm. mère m'a lancé un regard et m'a dit, <rire> <rire> franchement, ceux qui vendent des tableaux, ils s'en sortent pas si bien que ça. Et, mm -hmm. et, et à la fin. Ben j'ai dit bon, « Ok, je vais faire des études normales. <rire> » euh, Donc en fait, j'ai toujours été attiré par le domaine artistique. Et euh, en 2010, il va se passer quelque chose d'intéressant pendant les vacances. Je suis à l'université et à ce moment-là, euh, je, je m'ennuie et, et je vais euh, juste euh, m'inscrire dans un cours d'introduction à l'infographie. Et euh, là, je trouve ça génial parce que j'aime <rire> ce qui se passe... C'est que j'étais en première année de mathématiques, physique et informatique. L'informatique me plaisait et d'un autre côté, l'art me plaisait. Et je voyais, je découvrais l'infographie qui mettait les deux ensemble, l'art et puis, et puis l'informatique. Donc, cette première expérience m'a beaucoup plu de pouvoir travailler sur un ordinateur, mmh. mais pas forcément sur un, dans un domaine... Euh, en tant que codeur, mais plutôt dans un domaine artistique. Mmh. Et plus tard, avec ma formation en informatique, en développant des applications, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre domaine qui était justement euh, l'UX design. Et dans ce domaine, justement, il y avait une dimension artistique sur la partie UI et une dimension euh, purement euh, informatique euh, sur, euh, sur, ouais, sur les aspects conceptuels mm -hmm. d'une de, de, application. Et, et, et j'ai vraiment aimé euh, mm -hmm. euh, migrer vers ça.
0: D'ailleurs, même en train de rentrer dans la définition, si tu devais expliquer à un enfant qui a 6 ans, oui euh, <rire> c'est quoi le UX design <rire> oui. lui, design. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: C'est difficile, mm -hmm. parce qu'en fait... Euh, je lui dirais peut-être que euh, lui, lui, lui design c'est un peu comme euh, l'architecte mmh. qui conçoit les plans de la maison, qui étudie la faisabilité, euh, l'orientation du soleil, mmh. euh, le, euh, la ventilation. En fait, finalement, conçoit le bâtiment euh, d'un point de vue architectural. Et lui, design, euh, designer, c'est un peu le décorateur d'intérieur, celui qui va venir meubler la maison, mm -hmm. euh, changer, donner des couleurs, mm -hmm. euh, apporter de l'émotion en fait finalement mm -hmm. euh, à la maison.
0: D'accord. Et donc toi, parce que ça, je ne l'ai pas dit en, au début, mais tu es cofondateur donc, de UX Design, qui oui. est euh, la première agence africaine du UX. Oui. Et ce qui est intéressant avec euh, la création de votre entreprise, c'est qu'en fait, vous avez commencé simplement par des workshops. Il n'y avait pas d'intention oui. euh, de création d'entreprise, ça s'est fait, euh, disons, naturellement. Oui. Alors, comment est-ce que, euh, bah, bon, parce que vous faites des workshops, des formations, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin, il y a une demande et puis, ben, vous avez votre premier client. Comment est-ce que vous avez votre premier client
1: <rire> Ça, c'est intéressant. Et du coup, en fait, juste corriger, pas forcément la première agence en Afrique, mm -hmm. en Afrique francophone, particulièrement en Afrique de l'Ouest et euh, francophone. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas du tout la vocation de créer mm -hmm. une agence au départ parce qu'on était un groupe d'amis qui voulait en fait créer une communauté, une communauté dans laquelle on parlerait de design. Parce qu'au Sénégal, euh, en 2012, entre 2012 et 2016, il y a eu un boom technologique, en fait. Mm -hmm. Et donc, une prolifération, une, une explosion mm -hmm. euh, des startups mm -hmm. euh, avec des incubateurs et tout. Donc, le contexte faisait qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de développement, de gestion de projet. Mais euh, personne ne parlait euh, du X mm -hmm. sur ces euh, produits digitaux. Et donc, un, le but de la communauté, c'était de ventiler les méthodologies, les outils euh, du X pour que les gens, en fait, à, arrivent à créer de meilleurs produits. Parce qu'on avait bien conscience qu'on avait besoin que les produits soient adaptés euh, mm -hmm. et, et, et suffisamment agréables, finalement, pour faire rester mm -hmm. les utilisateurs. Et donc, on a parlé de ça dans ce cadre-là. Et à force de parler, bah, on, en fait, euh, il y a des entreprises qui nous, ont qui nous ont contactés, si je peux te donner les noms. Oui, tu peux. <rire> D'accord, donc en particulier Orange Sénégal, à l'époque qui euh, voulait en fait euh, que ses employés travaillent un peu plus ensemble autour euh, d'un atelier d'open innovation. Et euh, parce qu'en fait, ils constataient tout simplement que bah, c'était à l'époque où Viber et WhatsApp... Euh, <rire> faisait des oublié, émules. <rire> on, a, on en a oublié <rire> certains, en effet. Et euh, en fait, ils se, il se rendaient compte que la voix, le chiffre d'affaires sur la voie baissait et que euh, il fallait créer de nouvelles opportunités sur le digital. Et donc, du coup, ils nous ont euh, proposé d'organiser, d'animer un atelier de pan-innovation. Et après, de fil en aiguille, on a eu d'autres sollicitations pour euh, des études. Pour euh, faire de la recherche, pour euh, faire des écrans. Quand April s'est lancé en Afrique, on a travaillé avec eux pour.
0: L'assurance euh, santé. Euh,
1: L'assurance santé, mm -hmm. pour pouvoir euh, maqueter, en fait, le, 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 le parcours de mm -hmm. self-service, donc générer soi-même son, euh, son contrat d'assurance. Mm -hmm. Et en fait, il y a eu plein, plein de petites opportunités qui se sont enchaînées on s'est rendu compte qu'en en fait, il y a un besoin. Et, et si on transformait... Euh, et, si on, et si justement, on montait une unité de service pour répondre à ce besoin Et c'est là qu'on a qu'est née l'idée de l'agence.
0: D'accord, ok. Je vais me faire un peu l'avocat du diable avec la question suivante. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des millions d'Africains qui oui. utilisent Facebook, WhatsApp, Telegram, et j'en passe. Et ces applications n'ont pas nécessairement toutes un UX sauf, je pense, Facebook, par exemple, pour certains téléphones, mais non pas toutes, nécessairement un UX qui est adapté aux différents pays du, du, du continent. Oui. Alors, en quoi une agence du UX d'Afrique francophone, par exemple, est elle, elle est pertinente
1: En fait, oui, de toutes les façons, c'est comme j'ai dit, un architecte, il va concevoir en fonction de la réalité du terrain. Euh, donc, euh, si on veut construire au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on est en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un architecte ivoirien que de dépêcher un architecte de la Hollande, par mmh. exemple. Même si euh, les principes restent les mêmes, euh, mais il y a peut-être des réalités, euh, une, euh, une certaine accoutumance aux matériaux, aux méthodes et à l'organisation des projets qui n'est pas la même. En fait, c'est justement cette spécificité-là qui est une force et qui doit être continuer à, à, à être cultivé. Par exemple, nous notre euh, notre euh, no, notre vision idéale de ce métier en Afrique, c'est pas d'avoir euh, de grosses boîtes de design mm -hmm. qui soient des multinationales. C'est plutôt d'avoir des plein de petites boîtes euh, de design qui soient réellement spécialisées et réellement localisées. Donc c'est vraiment ça. Euh, C'est la raison pour laquelle on n'a pas une équipe qui est basée dans un pays comme le Sénégal et qui va mmh. partout. On a des équipes un peu partout, comme je t'en ai, ai parlé, euh, dans, dans chaque pays, parce qu'on voit la valeur de, euh, qu'apportent des gens qui ont la réalité locale. Mmh. C'est fou, mmh. en fait, la, dif la différence est juste énorme.
0: Mmh. D'ailleurs, en parlant de réalité locale, il y a aussi la réalité de vos cibles, des cibles différentes pour les produits un produit agricole ne sera pas le même que ce que vous avez fait pour l'assurance santé April. Oui. Euh, et je sais que, par exemple, les fins. Je, moi, je retrouve souvent certaines choses, c'est que quand on travaille dans un domaine, surtout où on a accès à Internet, on teste des innovations, euh, ce qui n'est pas forcément le cas des populations qui sont ciblées oui. euh, par, des, par les projets qu'ils développent, comment est-ce que... Euh, alors, la question que je, je me demande, c'est que vous travaillez dans l'UX, vous testez beaucoup d'innovations, vous êtes des early adopters, et puis, en fait, euh, vous devez produire vous devez faire des produits pour des personnes qui peut-être ne savent pas lire ou écrire ou n'ont pas du tout la même manière de, ou sont moins tech-friendly, tech enfin sont moins euh, ouais. voilà, en contact avec la technologie. Comment est-ce que vous, dans vos études, jusqu'à la livraison du produit, euh, vous, a, vous parvenez à éviter euh, d'être ou bien d'avoir des biais, par exemple des biais de sélection, euh, c'est-à-dire de sélectionner des populations qui ne sont pas euh, représentatives de votre produit. Comment vous évitez ces biais euh, qui euh, peuvent euh, bah, justement fausser, euh, fausser un projet et son résultat
1: Oui. Ben, en fait, euh, il... merci. la question est, 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 est à la fois complexe et intéressante, ben, en fait, c'est... Ce qui se passe, c'est qu'en en, en début de projet, le mm -hmm. plus important, c'est de savoir qui sera réellement le bénéficiaire de ce projet. C'est toujours difficile à définir de manière précise au départ, si surtout il n'y a pas un, 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 un passif, un, un historique en fait avec le projet. Mais ce qu'on fait, c'est la première des choses, c'est qu'on va sur le terrain. On, on a des hypothèses qu'on émet et on va sur le terrain pour valider les hypothèses. Est-ce que euh, finalement notre utilisateur c'est bien celui qu'on a imaginé mmh. est-ce qu'il y a des informations complémentaires qui nous échappent effectivement et qu'on doit prendre en, prendre en compte et en fait aller sur le terrain pour confronter ces hypothèses c'est une des choses qu'on fait souvent okay. et, 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 et toujours et, euh, et après ça nous permet au, au fil du temps d'affiner euh, notre connaissance de des cibles et finalement se retrouver avec euh, les, les, les bonnes.
0: Okay. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un des UX researchers, donc euh, ces personnes qui font des recherches, des études pour, euh, dans, dans, dans votre agence, euh, est-ce que ça leur arrivait, ben, quand elles ont démarré, euh, de, ben, de tomber dans les pièges de ces fameux biais-là, par exemple Est-ce que tu as un exemple
1: euh, Oui.
0: <rire> Je sens que ça va être sympa. <rire> euh,
1: alors... Euh... En fait, comme on est une agence, déjà, il faut savoir qu'on a, euh, on, on a, a un fort respect des demandes clients. Mmh. <rire> c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, lorsque ton client te dit « voici mon utilisateur », en fait, euh, et si tu lui dis ben, « est-ce qu'on peut faire une étude pour réellement vérifier que c'est lui euh, ?» Parfois, tu es, es rebuté en fait, par un « non ». C'est déjà arrivé, euh, je, je cherche une anecdote, <rire> c'est déjà arrivé euh, que nos researchers bon, par exemple, il y est arrivé en fait lors d'un projet qu'on faisait pour euh, des jeunes au Sénégal, euh, je ne donnerai pas le nom du projet mmh. euh, s'il n'est pas encore live, et euh, c'est juste qu'il est arrivé en fait dans ce projet d'avoir... Euh, défini hein, en tout cas euh, le client avait déjà fait une première étude pour identifier ses cibles mm -hmm. et ces euh, cibles lorsqu'on les avait invités en atelier pour pouvoir justement vérifier si les besoins que le client avait définis euh, correspondaient euh, réellement à ce, ce voilà ce que eux aussi ils attendaient on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait que c'était pas les bons interlocuteurs tout simplement parce que les insights n'étaient pas exploitable et, et lorsqu'on est confronté à un client qui te dit c'est dans cette direction que je veux aller donc avec telle personne et que la personne en face de toi ne semble pas confirmer cette direction, il y a quand même quelque chose de, de biaisé derrière et, et donc du coup euh, c'est vrai que c'est des projets qui sont difficiles à terminer, à réaliser parce que finalement il y a une dissonance entre euh, ce que vous avez découvert et ce que le, 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 le client vous demande de faire et bah, en fait, c'est beaucoup de diplomatie pour gérer mmh. ça. Et très souvent, euh, ce qu'on fait, donc du coup, pour arriver à la solution, pour se sortir un peu de ce mauvais pas, c'est qu'on essaye de produire des alternatives, en fait, deux ou trois solutions alternatives, dans lesquelles on propose aux clients de tester euh, et, et réellement voir euh, si la cible qu'elle a définie euh, euh, approuve cette manière de faire ou pas. Mmh. Et généralement, bah, en fait, on se rend vite compte que. Euh, c'est n'est pas ce qu'on imaginait et qu'il faut peut-être faire des itérations pour aboutir à un meilleur résultat.
0: D'accord, une itération, c'est juste pour les personnes qui... <rire> ah oui, oui,
1: euh, bah une, une itération, c'est euh, euh, construire au-dessus, c'est mm -hmm. refaire, mm -hmm. euh, c'est améliorer, pour mm -hmm. dire les, les choses simplement, c'est améliorer une proposition. Mm -hmm.
0: Euh, alors c'est là où c'est intéressant parce que quand tu parles de ça on se rend compte et on en avait parlé un peu avant c'est que euh, l'UX design c'est le croisement de plein de disciplines euh, c'est de la ouais. sociologie c'est de l'anthropologie la, et puis j'en passe enfin vraiment euh, c'est euh, vraiment enfin euh, il faut être très curieux et, euh, et je pense que tu peux venir de plein de domaines différents mm -hmm. et pouvoir faire lui, et, et tu peux faire en fait de l'UX design d'ailleurs vous avez dans votre équipe euh, une qui était sage-femme et aujourd'hui qui est UX researcher oui euh, moi, j'ai découvert le métier de UX Researcher hein, en faisant des recherches super. sur vous. Parce que j'en parle comme si je sais déjà, mais en fait, euh, <rire> c'est tout récent. Ah bah c'est bien. <rire>
1: Justement, on communique beaucoup pour que les gens sachent de <rire> quoi il s'agit.
0: Et c'est intéressant de voir comment euh, les nouvelles technologies en fait, peuvent impacter la société, mais aussi comment oui. la société impacte finalement la construction euh, d'une plateforme. Et tu avais donné un, un exemple super intéressant de l'impact de la technologie sur la société au Sénégal. Est-ce que tu pourrais le partager avec nous
1: on est, on, on est vraiment dans une société euh, où la production de biens et de services explose, en fait. Mm -hmm. Et euh, il n'y a qu'à juger par le nombre d'offres que nous proposent nos opérateurs, euh, particulièrement les opérateurs téléphoniques. Et, et par rapport à ça, justement, <rire> il s'est passé au Sénégal quelque chose d'assez surprenant. C'est que euh, dans cette guerre d'offres, de, 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 euh, un opérateur avait proposé euh, des offres euh, de gratuité, mm -hmm. euh, Internet en illimité la nuit. Et euh, beaucoup de jeunes, en, en tout cas des, des, des enfants, hein, on va dire des gens <rire> du collège, euh, du lycée, euh, passaient toute la nuit enfermés dans leur chambre devant leur téléphone. Et euh, le lendemain, bah en fait, ils étaient plus attentifs, plus productifs à l'école. Et en fait, ça avait un impact négatif mm -hmm. finalement sur leur performance. Et, et, et pire, c'est en fait, euh, pour beaucoup de ces jeunes, ils y traînaient sur... Euh, mm -hmm. En fait, il y a eu une explosion euh, de la consommation des sites euh, de, à de caractère euh, pornographique. Et, et tout ça, bien entendu, en fait, ça a joué sur leurs euh, rapports sociaux, leurs rapports à l'école, euh, leurs rapports... Euh, tout simplement au quotidien. Et, 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 et il y a eu justement une escalade au niveau de l'Assemblée nationale où un député a dénoncé justement cette guerre d'offres euh, qui euh, ne prenait pas en compte justement les impacts négatifs mmh. que ça pouvait avoir sur la société. Et ça, c'est un exemple très précis. Bah, du coup, en design, on connaît très bien ça. Euh, on fait un exercice euh, il y a plusieurs exercices, du coup il y a en fait des, un exercice d'impact avec Grâce à un outil qu'on appelle le mandala Qui nous permet en fait de voir euh, okay, si on fait ça euh, Quel impact ça peut avoir sur telle couche ou telle couche de la société Par exemple si on, crée, euh, si on automatise un service Est-ce que les gens seront à la rue mmh. <rire> Est-ce que les gens vont perdre leur, leur travail est-ce que ça va améliorer réellement les gens Et si les gens perdent leur travail, comment est-ce qu'on les recycle, en fait mmh. Comment est-ce qu'on les re remet dans un système euh, et, et en fait, c'est vraiment de la sociologie, finalement. Et, et, et c'est pourquoi notre discipline est vraiment à la croisée des chemins de beaucoup d'autres disciplines. Et on a un, on, notre euh, euh, On va dire... Euh, le sens de l'observation dont on doit faire montre, justement, doit nous permettre de savoir que là, on a besoin d'inclure une nouvelle discipline ou encore une nouvelle compétence pour gérer le problème généré euh, en apportant cette solution. C'est un peu
0: ça. Ok, intéressant. Bon, de toute façon, on a vu ça avec, euh, par exemple, l'ubérisation euh, oui. et plein, plein d'autres plateformes oui. qui, ont, ont, qui ont quand même bouleversé, euh, qui ont bouleversé des marchés, des secteurs. Mm -hmm. donc, euh, donc, très intéressant. Euh, alors, on va venir au Covid. C'est le, <rire> le sujet qu'on traîne depuis maintenant euh, deux ans et demi. oui. <rire> ouais. euh, alors, tu dis que, enfin, euh, sur votre médium, j'ai trouvé que euh, le Corona vous a beaucoup challengé. Ça vous a amené à reconsidérer beaucoup de choses en, donc, cette année-là, donc, plutôt 2020. Hein, euh, C'est là où vraiment la pandémie a eu un impact chez tout le monde. Vous avez une année où vous n'avez pas, presque pas eu de revenus entre février et septembre. Oui. Bon, grosso modo, vous étiez en mode survie. Donc, vous étiez en pleine phase de croissance et puis vous avez été un peu, euh, un peu compliqué. Qu'est-ce qu que, qu que vous avez reconsidéré à ce moment-là Parce que tu as parlé de la culture d'entreprise et ça, j'ai trouvé ça intéressant que votre culture d'entreprise ait été mise à l'épreuve. Euh, Qu'est-ce qui a été justement challengé à ce moment-là et quels sont les constats que vous en avez faits
1: tout changement, les, les gens sont réfractaires à tout changement hein, de manière naturelle parce qu'on développe des habitudes et, et, et typiquement le coronavirus nous a tous challengés dans mm -hmm. ce sens-là. Euh, c'est vrai qu'on travaillait déjà avec des outils à distance, mm -hmm. on faisait beaucoup du zoom, on avait des clients un peu éloignés de, de, de notre base opérationnelle, mais quand même lorsque c'est devenu la norme, <rire> euh, ça, il y a quand même eu euh, des, 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 des difficultés, mm -hmm. notamment par exemple pour certains juniors, à suivre le rythme, à, à, à tout documenter, à tout digitaliser. Et ça, ça a été difficile en fait. Donc en fait, nous de notre côté, en tant que dirigeants, le défi c'était euh, comment faire accepter aux gens un nouveau mode de fonctionnement ça c'était euh, la plus grosse difficulté et l'autre euh, c'était comment réadapter un peu les business models par rapport à, à, à la réalité mm -hmm. à laquelle on faisait face en fait et effectivement on a eu une période euh, de, de grand blanc où on avait l'impression qu'il n'y a plus rien entré mais justement c'est parce qu'on a à cette, à, pendant cette période justement de grand blanc on a commencé à vendre des formations au lieu de vendre des, des, des grandes études, des longues études, parce qu'on ne pouvait pas aller sur le terrain pour faire des études. Bah, du coup, on a réadapté tout un module de formation qu'on a mis complètement sur des outils en ligne et on a commencé à vendre ce, ce, ce module de formation. On a déjà en interne la UX Design Academy mm -hmm. qui vend des formations, mais c'était des formations de trois à six mois en présentiel, un peu langue et tout ça. Donc, du coup, on a réadapté tout ce dispositif qu'on a orienté vers les entreprises. Et ça, ça nous a permis justement un peu d'avoir euh, euh, des, 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 des rentrées. Et en fait, finalement, cette réflexion qu'on a eue sur les formations, on l'a aussi eue sur d'autres euh, offres de services, comme euh, par exemple euh, la capacité de faire des audits, par mm -hmm. exemple des interfaces ou des systèmes existants. Mm -hmm. euh, et, et, et du coup, on en est arrivé à packager, finalement, un ensemble de choses qui nous ont permis de passer d'un business model de pure analyse et euh, prestation de service, un business model où tu arrives, tu as quelque chose à la carte et qu'on peut te rendre dans un délai beaucoup plus court et beaucoup plus, euh, avec, avec, avec un prix beaucoup plus raisonnable que, que d'habitude. Parce que justement, on avait une approche pour plutôt terrain et, et un peu longue. Okay.
0: Ouais. Euh, donc en fait, le Corona, ça a été deux euh, ça, donc, sur votre culture d'entreprise, ça a été la digi digitalisation On oui,
1: était déjà digitalisé, mmh. mais ça a été beaucoup la formalisation. Form, D'accord, ok. Formalisation euh, de beaucoup de process, formalisation et documentation de beaucoup de nos modes de fonctionnement et mmh. de nos outils, en fait. Ça, ça a okay. été euh, assez changeant.
0: Oui. D'accord, donc ça a été cette formalisation, et puis vous, ça a été ben, un changement, un pivot dans le business model oui. avec euh, plus de formation en distanciel. Oui, okay. vrai. Et moins de prestations.
1: Euh, pendant cette période-là. Pendant là. cette période-là. Ouais. D'accord, ok. <rire> on, a, on a quand même réussi à avoir quelques prestations. Donc, par exemple, tu, tu as certainement lu sur notre blog qu'on a fait des, des études hein, mm -hmm. à distance. Mm -hmm. euh, donc, du coup, ça a nécessité d'avoir de former des équipes qui étaient sur le terrain dans les pays où on ne pouvait pas aller. Mm -hmm. Et euh, justement, avoir un, tout un dispositif processé, documenté mm -hmm. pour leur permettre de suivre un peu... Euh, notre méthodologie et mm -hmm. nous permettre aussi un cadre de, 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 de suivi et de, de production de livrables qualitatifs.
0: Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à UX Design pour les cinq prochaines années
1: Ah, de la croissance <rire> <rire> C'est clair, je mm -hmm. pense que c'est ce qu'on souhaite à un enfant.
0: <rire> Alors, il y a un ressenti que j'ai dans ce que tu dis et dans ce que je lis aussi chez vous, c'est que la croissance mais pas la croissance à tout prix.
1: En effet. Mm -hmm. En fait, on n'a pas euh, on n'est pas dans une recherche exponentielle de la croissance, mmh. pas, pas en tout cas sur le modèle de l'agence. Après, Yux a des produits. Et sur ces produits, oui, on recherche vraiment de la mmh. croissance exponentielle. Mais comme j'ai dit, nous, on est plutôt dans une dynamique où une agence doit localiser ses services. Mmh. Euh, même si c'est une agence internationale, elle doit savoir localiser ses services. Et la croissance, pour nous, c'est... Euh, là, par exemple, on a un plan de croissance euh, pour, euh, pour les années à venir qui est de s'installer au Nigeria. Donc, on est déjà en Côte d'Ivoire et au Sénégal, euh, mais on a aussi des équipes au Rwanda, euh, au Ghana et quelques-unes au Nigeria. Et pour nous, cette année, c'est aller au Nigeria. Et, et donc, la croissance que je souhaite, <rire> c'est ça. C'est que ce genre de projet se réalise pour qu'on puisse implanter des agences locales, et euh, que ces agences euh, puissent euh, justement se développer.
0: Ok, super. Alors on, est une petite, euh, on a toujours une petite tradition dans conversation privée. Oui. On demande une recommandation de l'invité. Donc ça peut être. Il euh... faut que j'arrête de suggérer parce que quand je dis un livre, on dit un livre. Ça peut être ce que tu veux. Bon, j'ai déjà suggéré. Mon Dieu. <rire> Mais ça peut être ce que, vraiment euh, quelque chose que tu as découvert récemment et que tu as envie de partager ou que tu partages justement souvent auprès de tes proches.
1: oui. Alors, il y a un artiste mm -hmm. que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, très poétique, très lyrique, très, mm -hmm. euh, très bon. C'est Gaël Faye. D'accord. Euh, je pensais
0: que tu aurais dit un autre. <rire>
1: voilà, tu connais
0: <rire> Oui, je connais Gaël Faye, mais je pensais aussi à Suleyman Diamanka. Ah, Souleymane mm -hmm. Diamanka. Ah non, mm -hmm. je
1: n'ai pas encore découvert. Moi, c est, c est, c est, je ne connaissais pas. Mm -hmm. bah, J'avais déjà écouté quelques-unes des chansons par hasard, mais je ne connaissais pas. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai fait des recherches, euh, j'ai vu Petit Pays euh, et tout tu ça. Tu l'as lu Pas encore. Ah, je en <rire> et,
0: Vraiment, il est poignant. Est...
1: Justement. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur en lui. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc ça serait vraiment ma recommandation, à aller l'écouter. Et euh, même si je n'ai pas encore reçu mon livre <rire> « commandé petit petits pays <rire> ». Ben je l'ai ici, je te le passerai. <rire> ah, merci. <rire> Super.
0: Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Et, euh, et merci donc pour ces quelques minutes passées ensemble ce samedi matin. Et puis, puis j'espère à bientôt.
1: Ok, à bientôt. <rire>